2: V konci září jsme v našem pořadu vysílali rozhovor s jednou ze tří autorek nové knížky o historii města Úterý s paní Marí Malivánkovou-Vaskovou. Dneska a za týden si s ní budeme povídat znovu, tentokrát o obsahu zmíněné knížky, tedy o dějinách Úterý. Otázky paní Malivánkové kladl kolega Richard Čulko.
1: Liebe Hörinnen, liebe Hörer. im Rahmen der Vorstellung des Buches Historia Novoforensis, Geschichte der Stadt Neumarkt, Besuchte Richard Schulko eine der drei Autoren, Frau Marie Malivankova Vaskova, und sprach mit ihr über die Geschichte der Stadt Neumarkt und das deutsche Element. Diesen Beitrag senden wir in zwei Teilen. Heute den ersten Teil, nächste Woche dann den zweiten. Frau Malivankova Vaskova, wie würden Sie die Geschichte von Neumarkt beschreiben? <lacht> Eigentlich gehört die Geschichte von Neumark zu den Ruhigeren. Die Gründung kam wahrscheinlich im Jahre 1183 durch den Ritterorden der Johannite. Dieses Dorf kam sehr bald in den Besitz des Klosters Tepel und unter seinem Schutz konnte es sich unbegrenzt entwickeln. Bald danach wurden in dieses böhmische Dorf auch die deutschen Kolonisten mit dem Versprechen eingeladen, dass sie Stadtbürger werden, nachdem das Dorf zur Stadt erhoben wurde. Es kamen dann einige hierher. Die Neuankömmlinge waren die reichsten in Neumarkt, die Deutschen haben sich aber assimiliert. Bis Ende des 16. Jahrhundert blieb Neumarkt ein rein böhmisches Städtchen. Dann kamen wieder deutsche Siedler, vor allem aus der Lederindustrie, welche in Neumarkt auch betrieben wurde. Es waren Söhne von reichen deutschen Familien, die das damalige Wissen dieser Branche nach Böhmen brachten. Jede böhmische Meister gab damals diesen Burschen gerne seine Tochter als Frau und wirklich binnen zwei Generationen wurde Neumarkt tatsächlich deutsch. Es folgte der Ständeaufstand und die Anordnung, dass beide Sprachen gleichgestellt sind. Nach 1628 verschwand die tschechische Sprache wie aus den Ämtern, so auch aus den Straßen komplett. Mit der Zeit kam auch der Protestantismus ins Land. Aber der Abt des Teple Primostratense Klosters ordnete an, wer nicht binnen eines halben Jahres den katholischen Glauben annimmt, muss sein Anwesen verkaufen und ausziehen. Die deutsche Mehrheit der Bürger und Bauer sind dann katholisch geblieben. Es kamen weitere deutsche katholische Siedler nach Neumark, scheinbar aus den protestantischen Gebieten. Noch im Jahre 1918, als die Tschechoslowakei gegründet wurde, lebte in Neumark kein einziger Mensch, der sich zur tschechischen Nationalität meldete. Nach der Gründung der Tschechoslowakei entsandte der tschechoslowakische Staat in der gezielten Infiltration 20 tschechische Angestellte nach Neumark, die sich schwer durchkämpfen mussten. Die Deutschböhmen wollten nicht in diesem Staat leben und meldeten sich zu der Provinz Deutschböhmen, die eine Selbstverwaltung unter Österreich anstrebte. In dem Stadtbuch von Neumarkt kann man lesen. Wir Deutschböhmen unterstützen die Provinz Deutschböhmen. Jedoch kann nicht nur der Stadtrat darüber entscheiden, in welchem Staat die Menschen leben sollen. Dazu müsste man eine Volksabstimmung machen. Im Jahre 1946 wurde dann die gesamte deutsche Bevölkerung vertrieben. Es dürfte nur ein Mensch namens Haubne bleiben, weil er eine Tschechin heiratete. Als der Kommandant des Vertreibungssammellages in Kutenplan damals seine Meldung schrieb, meldete er, das sind keine Radikale, das sind einfache Bauer. Es waren nur wenige, die zu eifrigen Nazis gehörten, zum Beispiel Lehre. 830 Menschen waren damals 1938 gemeldet und alle mussten ihre Heimat verlassen. In der Zeit der Vertreibung kam es 1946 zu einer Überbevölkerung, weil auch Flüchtlinge aus Bomben und Schlesien hierher kamen. Nach Lebensmittelkarten hielten sie sich in Neumark 1240 Menschen auf. Zu Weihnachten 1946 lebten in Neumark nur noch 100 Tschechen. Aus 170 Häusern sind in 20 Jahren 100 Gebäude abgerissen wurden. Neumarkt und die Landschaft umherum wurde ein wirkliches Grenzgebiet. Es kamen neue Bewohner, die sich einen Traum erfüllen wollten, auf welchem sie in dem Inland kein Geld hatten. Die konnten aber nicht wirtschaften, es waren einfache Arbeiter oder Tagelöhne. Hier ist ein schwerer Boden und diese Leute konnten nicht auf ihm wirtschaften. Die kommunistische Partei bereitete schon den Umsturz vor und gab diesen Menschen so kleine Grundstücke, auf welchen man nichts verdiente. Damit wurde die Kollektivierung vorbereitet. Auch Tschechen aus Wolinien, die vor der sowjetischen Kollektivierung nach Neumark flohen, wurden dann auch zum Beitritt in die LPGs gezwungen. Es fällte am allen, nur Alkohol war genug da, einfach schrecklich. Gott sei Dank funktionierte der Denkmalschutz. Und die Kirche und einige Häuser wurden gerettet. Die wichtigste Rolle bei der Rettung der Häuser spielten aber die Menschen aus der Stadt, die Häuser in Neumarkt als Wochenendhäuser renovierten. Die alten Neusiedler lebten nicht in diesen Häusern, die lebten in Blockhäusern, welche die Partei und die Regierung für sie baute. Das war der erste Teil über die Geschichte der Stadt Neumarkt. Den zweiten und letzten Teil mit der Familiengeschichte der Autorin hören Sie nächste Woche. So said he. Im folgenden Beitrag führt uns Matthias Wetzel von unserem partners MDR 1 nach Marienberg im Erzgebirge bei Chemnitz. Der dortige beliebte Wasserpark beherbergt oft auch
2: nás Matthias Vecl z naší partnerské stanice MDR vezme do Marienbergu v Krušných horách nedaleko Chemnitz. Tamní oblíbený akvapark často hostí také české návštěvníky. Nyní tam chystají řadu novinek.
0: Seit seiner Eröffnung im Jahre 1997 hat das Aquamarin mehr als 8 Millionen Besucher angelockt. Damit das Freizeitbad auch in Zukunft ein Besuchermagnet bleibt, sind derzeit umfangreiche Modernisierungen und Erweiterungen im Gang. Das Bad ist bereits eingerüstet und Aquamarine-Geschäftsführer Mai Kirsch lässt schon mal seinen Blick über das Außengelände schweifen. Die vorhandenen Bestandsrutschen werden abgebaut und es wird ein Rutschenturm mit fünf neuen spannenden Rutschen entstehen weiterhin wird es ein Kurs- und Therapiebecken geben. Außerdem sollen das Dach und die Fassade des Freizeitbades erneuert werden und eine komplett neue Saunalandschaft entstehen. Insgesamt werden in den nächsten zwei Jahren 20 Millionen Euro im und am Aquamarin verbaut. Und das Besondere daran, alles bei laufendem Badebetrieb. Für den technischen Leiter des Freizeitbades, Silvio Schmieder, eine ziemliche Herausforderung.
1: Die Schwierigkeit ist natürlich, dass der Gast möglichst wenig von unserer Bauarbeit mitbekommen sollte. Weil der Gast, der möchte Natürlich hier entspannen bei uns im Aquamarine. und daher müssen wir dort den Kompromiss finden, dass gewisse Arbeiten zum Beispiel nur früh stattfinden können, bevor der Gast kommt oder auch außerhalb der Öffnungszeiten später dann. Dass wir möglichst
0: wenig Einschränkungen für die Gäste haben. Zum Beispiel für das Ehepaar Dost aus Chemnitz, das gerade im Außenbecken planscht. Die beiden Rentner sind Stammgäste. Wir sind sehr oft hier in Marienberg, weil es eine sehr schöne Anlage ist sagt Ronald Dost, dass nun umfangreiche Bauarbeiten anstünden, sei für seine Frau und ihn kein Problem. Okay, Problem, nee. Stört ihn nicht eine gute Lösung, die Sie gefunden haben. In den nächsten Wochen wird das Dach saniert. Dabei darf die warme Luft von drinnen nicht nach außen und die kalte Luft darf nicht rein, erklärt Technikchef Schmieder.
1: Es ist so vorgesehen, dass das Dach immer in Abschnitten gemacht wird, weil es kann natürlich immer mal eine Schlechtwetterphase jetzt kommen. Es ist mit Regen zu rechnen, vielleicht sogar mit Schnee. Wir haben ja schon im Oktober Schnee gehabt und da müssen wir natürlich immer gewappnet sein, dass wir das Dach dort nicht offen haben in der
0: Zeit. Geschäftsführer Kirsch ist sicher, dass die Modernisierung noch mehr Besucher anziehen wird. Schon in diesem Jahr kann mit über 300.000 Gästen mehr Besucher als vor Corona. Und mit den neuen Superrutschen und der erweiterten Becken- und Saunalandschaft werden es in den nächsten Jahren sicher noch mehr. So
1: Im Jubiläum der Woche stellen wir einen weiteren Deutschen aus Böhmen vor, der im sozialistischen Ostdeutschland Karriere gemacht hat. Am 14. Oktober 1919 wurde Erhard John, deutscher Kulturwissenschaftler und Ästhetik in Gablons an der Neiße geboren. Nach dem Abschluss der Grundschule besuchte er das Gymnasium in Böhmisch-Leipa, wo er auch sein Abitur ablegte. 1939, nach dem Anschluss des Sudetenlandes, trat er in den Militärdienst ein. Im September unternahm er einen Feldzug nach Polen und dann nach Frankreich. 1941 nahm er einen Studienurlaub, um zwei Jahre lang deutsche Philologie und Geschichte an der Karls-Universität in Prag zu studieren. Er begab sich nach dem Urlaub an die Ostfront, wo er in die sowjetische Gefangenschaft geriet. Nach seiner Entlassung im Jahr 1949 ließ sich Erradion in Sachsen nieder. Er trat der kommunistischen Partei bei und begann am Gymnasium in Tum Literatur, Latein und Russisch zu unterrichten. In den 1950er Jahren besuchte er die Landesvolkshochschule in Meißen und studierte gleichzeitig Fernstudium an der Parteihochschule Karl Marx. Dies ebnete den Weg für seine nächste Karriere. Er wurde Direktor der Meißner Schule und wechselte dann in das Ministerium für Volksbildung der DDR. Ab 1954 arbeitete er an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er in Philosophie promovierte und sich anschließend an der Universität Leipzig habilitierte. Er spezialisierte sich auf die Geschichte sowie Kunst- und Kulturgeschichte. Erhard John blieb bis zu seiner Emeritierung, also bis 1985, an dieser Hochschule. Er lernte Ästhetik und Kulturtheorie und leitete mehrere Jahre den Lehrstuhl für Ästhetik. Darüber hinaus begleitete er weitere wissenschaftliche Positionen an der Universität und arbeitete weiterhin mit dem Ministerium zusammen. Er verfasste zahlreiche Fachwerke zum Thema Kultur und Ästhetik und erhielt für sein Werk eine lange Reihe aus Auszeichnungen. Erhard starb 29. juli 1997 in Annaberg, v Annaberg, buchholz
2: závěrečném výročí týdne si představíme dalšího rodáka z českých zemí, který udělal kariéru v socialistickém východním Německu. 14. října 1919 se v Jablonci nad Nisou narodil Erhard Jón. Po splnění základní školní docházky navštěvoval gymnázium v České Lípě, kde také složil maturitu. V roce 1939, po odtržení sudet, nastoupil vojenskou službu ve Wehrmachtu. V září absolvoval tažení do Polska a pak do Francie. V roce 1941 si vzal studijní dovolenou, aby mohl po dva roky na Karlově univerzitě v Praze studovat německou filologii a historii. dovolené odešel na východní frontu, kde upadl do sovětského zajetí. Po propuštění v roce 1949 se Erhard Jon usadil v Sasku. Vstoupil do komunistické strany a začal na střední škole v Tůmu učit literaturu, latinu a ruštinu. V 50. letech odešel do školy dálkového vzdělávání v Míšni a zároveň dálkově vystudoval partajní vysokou školu Karla Marxe. Tomu otevřelo cestu k další kariéře. Stal se ředitelem Míšinské školy a pak přešel na ministerstvo národního vzdělávání. Od roku 1954 působil na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde získal doktorát z filozofie a následně se habilitoval na univerzitě v Lipsku. Odborně se zaměřil na historii a dějiny umění a kultury. Na této vysoké škole Erhard Jons zůstal až do odchodu do důchodu, tedy do roku 1985, přednášel estetiku a teorii kultury a několik let stál v čele katedry estetiky. Na univerzitě zastával i další vědecké funkce a dál spolupracoval i s ministerstvem. Napsal řadu odborných prací na téma kultury a estetiky a za svou činnost získal dlouhou řadu východoněmeckých ocenění. Erhard Jon zemřel v roce 1997 v annaberg buchholz A protože nám v čase vymezeném pro náš pořad zbylo ještě několik vteřin, pustíme si básničku v jednom z ústeckých dialektů kterou přednese pan Franz Aubrecht
0: Schlagartig in Finzen sein Heisel, da geht's wieder im der Heise besuffen und brilldichtich rim die Finzen guckt sich da an dingerich hon Kim da in die rage und schlägt dir an mon ich so das im anste bringst du mich in wut da bin ich bald witfra ich schlag dich dann tut Du bringst mich ins Unglücke, du bist dran schuld. Ach, hätt dich doch schon der Teufel geholt. Jetzt war aber ich, der Wertelsohn. In Stadel die Leute wissen davon, dass du ein Satan bist und gibst keine Ruhe. Du bringst mir ja selber zum Saufen dazu. Der Teufel, der hat mich schon einmal eh geholt, wie du mich aus damals zum Monne gewollt. Das war aus unserer Sendung
1: alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslastcz sever sosede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.